0: Buenas noches, familia. Buenas noches. Eh, qué bueno que están aquí. Qué bueno que Dios nos permite estar. Para continuar nuestro estudio, estábamos repasando ya, por así decirlo, otra vuelta a la ley. Bueno, estamos leyendo el libro de Deuteronomio. Estábamos terminando de ver los resultados de la obediencia y lo que Dios nos pedía, cómo estar apartados... Y eso lo veíamos el miércoles pasado y ahorita estamos en, este, en esta etapa en la que Moisés está dando, abriendo su corazón hacia, hacia el pueblo de Israel, eh, está emocionado, está con una emoción y con este, un cierto pesar porque él sabe que ya no va a pasar a la tierra prometida, ya Dios se lo, se lo ha dado y él está ahí en los límites del, del río Jordán, casi casi imagínense el pueblo de Israel, Moisés parado y atrás el río Jordán y él diciéndole van a entrar a poseer esta tierra y podemos ver esa figura y esa relación de un padre con su hijo, no entendiendo que es el tiempo en el que ellos se van a despedir y entonces vienen esa serie de recordatorios esa serie de consejos con la finalidad de que el, este, el pueblo, que es como un hijo para, en ese tiempo para Moisés, no tropiece. ¿Y cuántos de nosotros como padres no queremos que nuestros hijos no sufran situaciones indeseables? Y ahí estamos reconviniendo y ahí estamos siempre este, aconsejando, guiando, instruyendo, diciéndole «ten cuidado con esto, guárdate de esto, no, no te juntes con estas personas». Siempre sé de tal manera. Y entonces vemos ahí a, a Moisés en esa situación, ¿no? Y él está haciendo ese recuento y es muy claro al indicar la dirección de ellos, ¿no? Está siendo enfático en todo lo bueno que viene, ¿no? Esa buena tierra que ellos van a poseer. Y está también llevándolos al punto central de lo que debe de ser su vida de ahora en adelante y es mantener esa relación sana y firme con Dios, o sea caminar fieles con Dios, ¿no? Y entonces vemos que él busca que ese pueblo empiece a dar rasgos de madurez en su andar. Así que vamos a ver en estos capítulos que hoy vamos a ver, del 8 al, al 10, cómo él hace esta advertencia para no caer en el orgullo y no caer en la autosuficiencia. Y vamos a ver por qué les dice que no sean orgullosos y vamos a ver por qué les dice que no sean autosuficientes y vamos a ver la obra de la gracia de Dios derramada sobre el pueblo de Israel y que podría ser también hoy el espejo para ver la gloria de Dios y la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, ¿no? Y como una nota que yo quisiera apuntar de este estudio, el libro de Deuteronomio es el que más referencias tiene de todo el Pentateuco en el Nuevo Testamento. Y de hecho, Jesús cita partes de lo, de lo que hoy vamos a leer, «Cuando es tentado en el desierto», cuando el diablo viene y lo busca y, lo, y, y sabe que tiene hambre, y le dice, este, tú que eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y entonces, él va a citar lo que dice eh, Deuteronomio 8, 8 3, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino más de, de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá, haciendo y exponiendo el cumplimiento de la ley, porque de hecho, él destaca y dice en, en Juan 37, que él no vino a abolir la, la ley, sino a que la ley fuera cumplida. ¿no? Entonces, vamos a ver, no es Mateo, perdón, Mateo 5, 17. Entonces, él dice, no piensen que vengo a abolir la ley, sino para que ésta tenga su cumplimiento. Entonces, estamos viendo ahí a esta esta parte de, de la Biblia donde Moisés trata con el pueblo trata dos aspectos y quiere que queden bien claros para ellos para que no sea cuestión de tropiezo y va a tratar el tema de, de la disciplina y va a tratar el tema de la obediencia entonces está en esta en este nuevo recuento empezábamos a ver en el versículo anteriores cómo empieza a a retomar la ley y cómo les empieza a hacer ver esos mandamientos, pero ahora el enfoque es diferente en el aspecto de que ahora esos mandamientos están apuntando hacia la tierra prometida. Si sí recordamos que en el capítulo 5 Moisés hace ese recordatorio y dice el pacto no fue con nuestros padres, sino el pacto ahora es con nosotros y está hablando en un tiempo presente, ¿no? Y es de resaltar ese con, ¿no? Porque nos lleva a que Moisés está como cuando tú tomas, eh, si en alguna ocasión has presentado un acta y tomas tu declaración, tú dices los hechos, y al final de que son narrados tus hechos, si alguien los está escribiendo, al final se lee y dice, sí, efectivamente, eso es lo que yo estoy diciendo y es cierta mi declaración y que se tome por buena. Y en este momento Moisés está haciendo ese recuento de, de la ley para que el pueblo lo recuerde y esté consciente de que están haciendo el pacto y de que es con ellos, ¿no? Entonces, ahí está dando, estamos en, situados en ese momento y estamos entrando en el capítulo 8. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias Padre, gracias Señor, porque si no fuera porque hoy tenemos tu palabra, Señor, a lo mejor no tendríamos dirección, a lo mejor no tendríamos guía. A lo mejor, Dios, no tendríamos ni siquiera constancia, Señor, de tu presencia obrando en nuestras vidas, Señor. Y porque nos dejas ver, Padre, en este momento, que quizá muchas situaciones que nosotros hemos pasado y quisiéramos que no hubieran acontecido, Señor, son con un propósito, Señor, porque tú deseabas mostrarnos algo, Señor. Y aunque a veces en algunas situaciones, Señor, no la pasamos tan bien, Dios... A final de cuentas, tu gracia, Señor, siempre ha sido incomparable, Señor, y ha estado presente, Señor. Y nos has levantado y nos has sostenido, Señor. Así que hoy, Padre, te pedimos que sea tu palabra, Dios, la que, que esté, Señor, ahí obrando, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, mostrándonos realmente quién eres, Señor alertándonos, Dios, para no caer en la autosuficiencia, Señor, y para no caer, Padre Santo, en ese orgullo, Señor, pensando que todo se debe a nosotros, sino que realmente tú has estado obrando ahí, que no es nuestra justicia, Señor, sino tu misericordia, obrando, Señor, y que tú eres un Dios justo. En nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 8, que está iniciando, seguimos continuando este mensaje que Moisés está dirigiendo al pueblo con su corazón abierto, todo emocionado y está ilustrando aquí, empieza a ilustrar lo que es la disciplina en la figura de un padre porque él quiere que ellos lo tomen en cuenta ahora que van a entrar a la tierra prometida no y va a tratar acerca de la, de la disciplina de una manera tan didáctica y tan sencilla que prácticamente yo podría tomarme estos primeros cinco versículos y podríamos hacer un mensaje tan abundante de todo lo que Dios desea tratar ahí con nosotros. Y dice el capítulo 8, «Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres». Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Perdón. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te, se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y ahí está haciendo una referencia, dice, y va esta advertencia, cuidaréis de poner por obra el mandamiento que yo os ordeno. Y, y marca los beneficios, porque si nosotros cuidamos de poner por obra los mandamientos de Dios, dice que va, va a haber, van a tener vida. La palabra de Dios es vida, entonces si ellos guardan los mandamientos, tienen vida. Y no solamente van a tener vida, sino que van a ser multiplicados, y van a poder poseer la tierra que Dios les prometió también les dice que se acuerden por dónde los ha traído y les hace ese memorial de decir de esos 40 años en el desierto, todo lo que ha pasado y es importante la serie que pone para ¿por qué anduvieron por el desierto? para afligirlos y diría uno pues qué gacho es Dios ¿no? o sea nos trae para sufrir en esta vida no, dice que esta aflicción fue para qué para probarnos, probarnos de qué para saber lo que había en nuestro corazón. O sea, él busca una madurez en nosotros, o sea, realmente encontrar, él ya sabe lo que hay en nuestro corazón, pero quiere que nosotros nos demos cuenta de cómo podríamos reaccionar en ciertas circunstancias y por eso es que viene la prueba a nuestras vidas, para saber en qué confiamos. Cuando viene la aflicción a nosotros, es inmediato saber dónde está depositada nuestra confianza, hacia dónde corres, ...cuando viene la aflicción... Es, hacia, ...es lo que Dios quiere probar... ...muchos de nosotros cuando vienen aflicciones... ...económicas... ...siempre corremos con un familiar... ...y Dios quiere que lo primero que hagamos... la primera persona que tenemos que recurrir... ...es a Él... ...entonces busca probar nuestro corazón... ...para que vea si realmente... ...somos capaces de guardar o no sus mandamientos... ...el Señor Jesucristo... ...hacía esta analogía cuando decía... ...no se pone vino nuevo en odres viejas... Porque al final de cuentas, si Dios nos concede los, todo lo que nosotros quisiéramos pedir y no tenemos la madurez, va a ser en lugar de bendición, de perdición para nuestras vidas. Entonces, Él busca precisamente que por eso nosotros veamos y, y crezcamos en la prueba. Luego dice, nos afligió y nos hizo tener hambre. Y nos lleva a ver que Dios a muchas veces en las pruebas nos va a llevar hasta el límite pero no nos va a dejar caer, ¿no? Dice Primera de Corintios que no hay tentación, que no sea humana y fiel es Dios para dar juntamente con la tentación la salida, o sea, no nos va a dejar perdernos. Y lo vemos en el libro de Job, cuando el diablo viene y lo tienta y le dice, puedes tocar sus bienes, puedes tocar su cuerpo, pero su vida esa no la toques. Entonces, vemos que Dios siempre va a tener cuidado de nosotros y nos va a llevar y va a ser evidente su obra en nuestras vidas. Era evidente que ellos ya desfalleciendo de hambre, no había otra manera, y lo sustenta con maná del cielo, lo sustenta y llegan las codornices y sale el agua de la piedra, o sea, cuestiones tan obvias que no podían decir ellos, ah, es que encontramos la piedra nosotros y nos sacó agua. No, pues es que... Este, sembramos este, en las nubes y por eso nos cayó el, el pan del cielo o no, porque éramos muy buenos y sabíamos que era la temporada de godornices no, él hace evidente su mano obrando en nuestras vidas entonces nos lleva a ese punto a reconocer que realmente nosotros tenemos que aprender a depender de él y luego hace estas situaciones ahí, ¿no? nos aflige, pero nos sustenta luego dice que nuestro vestido nunca envejece, sino desde que salieron de, de Egipto y empezaron a vagar por el desierto, la misma ropa que ellos traían nunca se envejeció, o sea, ellos nunca tuvieron necesidad de decir, ah, ya, el, el, como luego anda uno, ¿no?, que ya, ya se rompió, ya se rasgó y pues cósele y hazle y reméndale ¿no? Dice que su, su ropa nunca envejeció. Y luego nos habla de esta cuestión que también nos dice que el pie no se ha hinchado estos 40 años. Y entonces, ves, hay una cuestión también que habla de, del cuidado y la salud que Dios va a mantener, ¿no? Y dice su palabra que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, como las águilas volarán, nunca se cansarán, ¿no? Entonces, nos lleva a ese punto, porque si tú estás parado 3, 4, 5 horas, parado, ¿cómo está tu pie?, ...te baja la sangre y pues te empiezas a hinchar... ...y aquí dice que ellos estuvieron caminando 40 años... ...y su pie nos hinchó... ...entonces nos lleva a este punto de mirar... ...y fíjate cómo va ligando el 8.1 dice... ...cuidaréis... ...y en el versículo 11 te dice... ...cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios... ...para cumplir sus mandamientos, sus decretos... ...y sus, y sus estatutos que yo te, te ordeno hoy... ...por qué, porque ellos van a entrar a la tierra van a ser introducidos a esa tierra, la tierra es buena, son tierra de arroyos, de aguas, fuentes, manantiales, este, va a haber trigo, va a haber cebada, ellos se van a llenar. Dice que en el 10 previamente dice, te comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y hace esa advertencia, cuídate, porque en el 12 nos dice la razón, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus ganados crezcan, aumenten, te llenes de plata y de oro y todos tus bienes aumenten y entonces ahí viene la, la situación triste. Te enorgullezcas, se enorgullezca tu corazón y te olvidas de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y es común, muy común, que cuando nosotros tenemos una aflicción, siempre venimos y recurrimos a Dios. Pero una vez que esa aflicción pasa o que esa situación ah, cambia, nos olvidamos de Dios. O sea, decimos, ah, bueno, ya vine, me sacaste, gracias. ¿no? Como seres humanos tendemos a ser muy mal agradecidos y acordarnos siempre de lo malo y no de lo bueno. Aún con mucha gente que... Dios usa y es un instrumento para que nosotros tengamos la solución a, a alguna necesidad. Siempre nos acordamos de esas personas por todo lo malo que nos han hecho y no por todo lo bueno que han sido con nosotros. Y no es porque ellos sean buenos por sí mismos, sino porque al final de cuentas son instrumentos de Dios y realmente somos llamados a no olvidar eso para siempre tener una actitud correcta delante de Dios en cuanto a, a no ser orgullosos en nuestro corazón. Después va a decir, ya dice, cuidarás, cuídate y finalmente si no acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y Dios nos da salud para trabajar y Dios lo hace con ellos. Dios los provee y lo podemos ver en la historia de, de muchos otros este, hombres de la Biblia, Jacob, Abraham, cómo fue Dios el que los ha los ha ido sustentando, los ha ido prosperando. Mismo José, mismo Moisés. Entonces vemos ¿no? que él confirma ese pacto, ¿no? Pero dice, «Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis». Y aquí históricamente sí se refiere a dioses ajenos de los pueblos de alrededor, pero hoy día podemos decir, bueno, ¿qué otra cosa se convierte en otro Dios para mí que no es mi Dios? ¿No? Y hablábamos que puede ser desde el celular, que puede ser nuestro trabajo, que puede ser este, alguna otra persona, y Dios nos habla en este, en este versículo a tener ese cuidado de en dónde estamos nosotros poniendo nuestros ojos, ¿no? Y nos, Baja de la nube porque dice que si no hiciéramos eso, nos puede llegar a suceder como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis cuando no habéis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Y qué es lo que pasó con las otras naciones? Pues, simplemente, ellos las iban a echar de la tierra, no propiamente ellos, sino Dios mismo las iba a destruir, ¿no? Y entonces viene este mensaje nuevamente de, de Moisés haciendo esta, esta advertencia al pueblo, ¿no? Recordándonos de dónde proviene esta victoria, ¿no? En el capítulo 9 dice, Oye Israel, y ya hemos visto lo que significaba este Oye Israel, este Shema, ¿no? Que llevaba a que escucharas y que actuaras. Tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a después. «A desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amullaradas, amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti con fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho». Y eso es hermoso si lo vemos desde un punto de vista y nos puede decir, ah, ya lo hemos visto en el capítulo anterior que dice, tú no eres ni el más bonito, ni el más bueno, ni el más guapo y por eso te escogí, dice, le dice Dios a, a Israel, sino que le dice que era el pueblo más insignificante, más pequeño, ahora sí que el patito feo. Y aquí le dice que los va a destruir, y el cuatro es clave cuando dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Y a veces pensamos que bueno, yo soy bueno y porque yo soy bueno a mí me tiene que ir bien y a otra persona le tiene que ir mal. Y cuando le pasa algo mal pensamos que es porque Dios está haciéndonos justicia cuando realmente no es así, sino más bien como Luego por ahí decimos, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es una cuestión para observar que también nosotros no somos tan buenos y esto nos hace ver la gracia de Dios. Esto nos hace mirar cómo hay gracia, porque dice que no es por la justicia de ellos, más bien Dios está juzgando a esas naciones. Y es una advertencia, porque si Dios no le tembló la mano para juzgar a esas naciones y erradicarlas de la tierra, tampoco va a pasar, dice su palabra, por inocente, por justo al que es injusto. Entonces nos lleva a realmente a descansar en la gracia y en la misericordia que Dios tiene en la figura de Jesús. Dios, ¿cómo nos mira? Dios, cuando nos mira a nosotros, si nos viera como somos, seríamos destruidos. Pero cuando Él nos mira, Él está mirando a su Hijo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, tiene esta seguridad de su salvación y tiene esta certeza para acercarse a ante Dios y saber que tiene una respuesta cuando entabla esa relación y esa comunión, pero va a llevar esos pasos de acercarse a Él. Entonces, no es por su justicia. Así que sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. Y esto nos recuerda, a final de cuentas, la, la dureza que hay en nuestro corazón, la necedad, a veces, este... Esa, esa cuestión de olvidarnos de lo que Dios quiere. Dice, acuérdate y vuelva a insistir. Si ¿sí te acuerdas cómo ha venido desde el 8, cuídate, cuídate, acuérdate, acuérdate otra vuelta. No olvides que has provocado ir a, a la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en el lugar, habéis sido rebeldes a, a Jehová. Y va a hacer ese recordatorio ahí en el 7 Y posteriormente viene en el 18 Donde dice ¿Cuál es la actitud que va a tomar este Moisés ahora? no Dice en el 18 Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches No comí pan ni bebí agua A causa de todo vuestro pecado que habías cometido Haciendo el mal ante los ojos de Jehová Para enojarlo Y esto es interesante porque ¿Por qué está destruyendo Dios a las naciones para darle la tierra a Israel? Por su impiedad, por su inequidad, por su pecado. Y vemos que el pueblo de Israel que ha estado haciendo todo este tiempo, en estos 40 años, ¿qué es lo que ha estado viniendo a hacer? Pues ha estado tentando, provocando la ira de Dios. Entonces, es interesante cómo Moisés, en una figura tan ilustrativa, de lo que es nuestro Señor empieza a, a orar, ¿no? Y tú puedes ver ahí lo que dice Hebreos 4.14, si sí, puedes ir ahí, a Hebreos 4.14, y dice, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión» porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es, luego el 16 nos regala esta promesa, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Moisés nos está tipificando la obra de Jesucristo en esa intercesión. Fíjate, Moisés va a interceder 40 días, 40 noches, no va a comer pan, no va a beber, es oración y ayuno lo que va a estar haciendo ese tiempo, lo vemos ahí en el 18, luego también en el 25 nos dice, y me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Entonces vemos ahí a, a un Moisés intercediendo a favor de quién, a favor del pueblo para que no fueran destruidos, y fíjate lo que es curioso, son 40 días, 40 noches, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar tú a una oración? normalmente después de una hora ya estás como que llora que le sigo y ya quiero descansar y aquí se está llevando Moisés 40 días 40 noches pero todavía más perfecto que Moisés es nuestro Señor Jesucristo que dice que intercede día y noche por nosotros delante del Señor ¿por qué? porque sabe como él es el pueblo de Israel así como el pueblo de Israel cometió un chorro de faltas y Moisés se tuvo que aventar los 40 días de oración para que no fueran destruidos ¿Cuánto más hará nuestro Señor por nosotros que día a día no nos cansamos de fallar y de tener alguna circunstancia ahí que nos hace aborrecibles delante de nuestro Dios por nuestra propia naturaleza, no? Entonces, estos versículos que estamos viendo desinflan nuestro ego y nos muestran realmente la bondad de Dios. Y podemos ver esa gracia clara, no? Así como Moisés le habla a los israelitas... Y les dice claramente, bueno, a partir de ahorita solamente hay esta puerta y ustedes no va a haber esta opción de que si quieres, no quieres si no es o no es. Y nos lleva a nosotros también a reflexionar en esa parte. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo podemos ver su misericordia delante de Dios? Y es lo que vemos en el capítulo 9 y ya cuando entramos al capítulo 10, vamos a mirar cómo Dios tiene misericordia nuevamente de este pueblo no los destruye. El 26 dice: Orea Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyes a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Y fíjate que es curioso: o sea, podemos decir, es que Moisés tocó el lado flaco del Señor en cuestión de decirle, oye, es que tú lo prometiste y ciertamente Dios no cambia lo que promete cumple, pero no, lo, no podemos nosotros pensar que podemos doblar a Dios de esa manera. Lo clave aquí es qué es lo que va a mostrar la obra de Dios en nosotros. Y lo que Dios busca en nosotros es obtener gloria, que su gloria sea revelada, sea mostrada para que otros vean, en nosotros el reflejo de su amor, el reflejo de su Hijo Jesucristo a través de nuestras vidas. Entonces, en el capítulo 10, en el 4, dice que volvió a escribir las tablas conforme a la primera escritura, los diez mandamientos que Jehová había hablado en el monte del medio del fuego en el día de la asamblea y se las volvió a dar, ¿no? Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Jehová me mandó. Entonces vemos nuevamente, vuelven a tener esa guía, vuelven a tener esa comunión, vuelven a tener ese recordatorio de lo que Dios quiere que haga, quiere para sus vidas, porque obviamente por la situación de, de, del pecado, de ese sabruto que tenemos, Moisés, rompe las tablas y podemos decir, ¿y ahora cómo vamos a cumplir la ley? pues Dios tiene misericordia en que les vuelve a, a, a proveer de la ley y dice yo estuve en el monte como los primeros días 40 días y 40 noches y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirme esto es clave porque al final de cuentas vemos que Moisés intercede por el pueblo y podríamos decir bueno es que Moisés era santo pero también Moisés tenía lo suyo también era un hombre pecador y también necesitaba humillarse delante de Dios y que Dios y poder saber que Dios tenía misericordia y extendía gracia y misericordia y por eso le hace ver que no lo destruye también porque al final de cuentas está escuchando su oración, está mirando realmente el cambio en su oración, ya no es un si te acuerdas que en el capítulo 9 y también lo vimos en Éxodo Dios le ofrece a Moisés, mira estos ya me fallaron, los quito y a ti te pongo delante de otro pueblo, pueblo más mejorcito que este, de ojos azules, güeritos ya no morenitos. Y qué dice Moisés, no, o sea, no, o sea, no, no los destruyas, sino más bien qué dirán las naciones, ¿no? Que nos trajiste a morir. Y entonces vemos ese cambio en el corazón de Moisés, de primero decir este pueblo es de dura servidumbre, después decir no, este pues ten, ten gracia y misericordia. Y eso nos recuerda mucho a nuestro Señor Jesucristo cuando está en esa cruz. Y en lugar de decir, ¿sabes qué? Que descienda fuego del cielo y los consuma a todos. Perdónalos. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, tenemos aquí esta parte. Llegamos al versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es un poco contradictorio escuchar este versículo justo en el capítulo 10 ya en la parte final porque cuando ellos van a entrar a, a la tierra prometida Dios dice que maten y arrasen a todos los que estaban antes ¿no? que era un pueblo que, que había traído juicio delante de, de Dios pero aquí dice que ame al extranjero pero se refiere a ese tipo de extranjero que ha venido con ellos, que ha abrazado la ley, que ha conocido a Dios y que ha dejado sus costumbres paganas para ahora tener una comunión con el Señor. Y entonces, hacia ese extranjero se refiere eh, Dios que ame. Y es como hoy día nos llama a nosotros. ¿no? Muchas veces nosotros podemos encerrarnos en nuestra propia asamblea cristiana y no podemos ver más allá aquella gente a la que le estamos compartiendo a la que está teniendo un acercamiento aquella que te dice oye háblame de, de esa esperanza de vida que tú tienes oye compárteme del evangelio oye yo quiero saber qué es lo que te hace diferente y esa esa gente que nos nos llama a dios a decir acuérdate que fuiste extranjero de la tierra de egipto que así como lo saqué, te saqué a ti, también quiero sacar a otros, y tú tienes que tener esa capacidad de amarlos, ¿no? Finalmente, cierra con esto: A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces tenemos ahí cómo Dios en estos versículos nos habla a tener cuidado del orgullo, a tener cuidado con la rebeldía, a tener cuidado de sentir que todos los logros que podemos tener en nuestra vida son por méritos propios y estamos viendo que no, o sea que realmente... Es Él el que está abriendo puertas, es Él el que está trabajando, es Él el que nos da los talentos, los dones, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la salud, es el que nos provee los medios. Entonces, es el llamado a no olvidarnos de quién es Dios en nuestra vida y a recordar la obra de Jesucristo constantemente para saber que si la regamos, no estamos desechados y no tenemos una oportunidad nuevamente porque él intercede por nosotros él sabe que vamos a fallar y va a estar ahí para estarnos animando y consolando y por eso nos vuelve a dar nuevamente su palabra para que veamos y recordemos de esas promesas y tengamos conciencia ahora y tengamos ese cuidado y no se enorgullezca nuestro corazón y decir yo no necesito de dios sino al contrario yo necesito a dios pero yo lo necesito de una manera de una comunión sana y sabia con él, que mi relación se vaya desarrollando de esa manera, no de una manera tan utilitarista como hoy día, porque habla aquí de prosperidad. Dice, si tú guardas estos mandamientos, cuando entres a la tierra, vas a prosperar y al final dice que vas a, a ser prosperado en todo y que vas a crecer tu ganado, va a crecer tu tus bienes, inclusive van a, vas a tener plata y entonces nos podríamos desviar y decir, bueno, quiero a Dios para que me dé eso, pero no se trata de eso, se trata de que le des a Dios tu corazón, le ames realmente como lo que es, le reconozcas quién es y como dice su palabra, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, o sea, Dios sabe de qué tenemos necesidad y nos lo va a proveer y esa es la confianza que eso nos quiere dejar o sea no es por nuestras propias fuerzas sino es por su misericordia constante día a día que él tiene cuidado de nuestras necesidades y de nuestra provisión y no nos desampara así que nos lleva pues a tomar estas, estas acciones ahora ¿no? y nos va a llevar a, a ser generosos ¿no? y a recordar que es Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Entonces, Dios de Dios, ahora sí, Rey de reyes, Señor de señores. Y es un nombre con el cual nosotros también podemos exaltar a Jesucristo, porque al final de cuentas dice su palabra, que él le dio un nombre, que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Y viene lo mejor, viene lo mejor, porque al final de cuentas todo esto nos habla de la palabra de Dios, de no ser eh, altivos delante de Dios, de ser humildes, de reconocer la obra de Dios, de darnos cuenta que él está obrando. Y en el capítulo 11 vamos a ver, Cómo es de importante la palabra de Dios guardarla para que nos vaya bien en, la, en nuestras vidas. Oramos, Padre, te queremos dar gracias, Dios, por este estudio. Eh, sabemos que tú eres bueno, Dios, sabemos que tú nos amas. Te agradecemos, Dios, porque tienes misericordia, Señor, porque nos llevas, Dios, realmente. Tu palabra es un espejo que nos confronta con nuestras, nuestra condición, nos hace ver, Padre Santo, que... Tú sigues obrando en nosotros, como dice tu palabra, tú perfeccionarás al hombre hasta el día de su venida Señor y habremos de ser conocidos como realmente debemos ser conocidos y entonces veremos claramente a la luz de tu palabra Señor, te veremos a ti Señor, te reconoceremos.